0: Włączam. Raz, czas, raz, raz, dwa, dwa raz, dwa, raz, dwa. O, już weszliśmy. Raz,
1: weszliśmy. Dwa, trzy, Ale dzisiaj bejświeje. jest bardzo ważny dzień. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś nas ogląda, no. a dzisiaj powinien obejrzeć, to zadanie jest dla was, słuchacze, kto wychwyci jeden szczegół różniący obrazki. <głos> tylko musi
2: mogą podawać na bieżąco, nie?
1: może ktoś podać, jest jeden szczegół jest
2: jeden szczegół, który, który... różnia ten dzień
1: dzisiejszy <głos> odcinek <Miennych. głos> Ym, i... ale nie
2: będzie go trudno dostrzec myślę, że
1: go bardzo łatwo, ale taka poznawcza plamka może się uruchamiać, więc ktoś powie, no ale co, nic nie, takiego
2: ja myślę, że będzie go bardzo
1: trudno dostrzec będzie bardzo go trudno dostrzec oj tru Mogę podpowiedzieć, że trzeba zobaczyć dla porównania inne filmy. A i to ci dzisiaj, ci to na Spotify, to pff, niestety ale trzeba rzucić okiem na YouTube'a. No Czy wola, też YouTube jak wolą niektórzy. Dzisiaj
2: jaki dzień jest w ogóle? Dzień chłopaka. Jaki?
1: Właśnie, córa mi wczoraj mówiła. Ta, Tataty, wiesz, że jest dzień chłopaka, że one hmm. szykowały całe dziewczynki szykowały. Jakieś tam niespodzianki dla chłopaków. Do chłopaków. Ale to dzisiaj jest dzień chłopaka, nie mężczyzny. To zdaje nie, się, nie, że jest różnica. Jest chłopak, Ara, nie, tak? nie
2: wiem, czy to jest jakaś różnica czy dzień kobiet, dzień mężczyzny, dzień chłopaka. Dzień chyba z chłopakami tak? jest
1: jakaś różnica że to jest chłopaka rzeczywiście, a nie że mężczyzna. Ja nie mówię, że jest różnica między chłopakiem a mężczyzną, tylko że w dniach jest chyba różnica. <śmiech> nie wiem, jak odebrać to Nie chciałbym, wiem, poza... to <śmiech> nie chciałbym po... zostać posądzony o ale... <śmiech> nie, <śmiech> nie, ale... <śmiech> nie wiem, jak odebrać ten, no ten jest, jest takie różnica. Po że teraz będziemy oddzielać chłopców od mężczyzn. Oh, A, jest yes, takie. Yes,
2: yes. My to
1: mężczyźni yes. lubimy się takimi pierdołami zajmować. To niby oh, jest tak jakiś to jest. Podziem, oh, nie? Tak, tak, Ciekawe, czy kobiety też mają takie powiedzenie. Kobiety, po, napiszcie coś. Czy jest takie. Ja nie słyszałem, może jest takie, że kobiety tak mówią: oddzielmy teraz dziewczynki od prawdziwych kobiet.
2: <laughs> Ale tutaj już Ostro się zaczyna dzisiaj. Nie, nie wiem, ale jest jeszcze dzień dzisiaj podobno copywritera o i podcastera. Teraz już takie rzeczy się Takie dni mamy. Wyobraź sobie. Jest już tyle różnych okazji, żeby dzień spośród Czyli innych może dni wyróżnić, że może być, nie, już nawet chciałem pójść o krok dalej, no. że już brakuje dni w kalendarzu, dlatego jeden dzień to na przykład jest dniem chłopaka, copywritera i podcastera bo już tyle można rzeczy.
1: Czyli możesz mieć trzy, y, trzy okazje jednego dnia, jeśli jesteś chłopakiem, copywriterem i podcasterem. podcasterem. No. Ale Maks, ja To już... już nie tak, że raz masz, tylko będziesz nie. sobie
2: trzykrotnie obchodził.
1: Nie, no chyba jednego nie. dnia, tylko potrójna impreza. A potrój z potrójną siłą. Z potrójną siłą. <laughs> Czyszczenia zębów. No. W Radioalgorytmia
2: najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu.
1: Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
2: O prakseologii i dowodach. Czasem o ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna
1: gości ciekawych zapraszamy. No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy o dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry słuchacze. Radio słuchacze. Radio słuchacze, Radio oglądacze. Radio przy
1: Odbiornika. Dzień dobry wieczór. Tak
2: jest. Nie tylko tych, którzy już teraz, ale tych, którzy
1: później też. Ale ci, co później też, to jak oni słuchają, to są w tu i teraz. Nie ma, że później. A no tak, oni są tu i teraz. O i teraz, tu i teraz. Tu i teraz. To w niektórych takich programach,
2: które są nagrywane pro futuro. No. Także rozmawiamy już niedaleko. Albo to rozmowa już była. Albo na przykład rozmawiamy w niedalekiej no. przyszłości od tego, co się wydarzy.
1: Tak? To już się pogubiłem, no ale okej, okay. dobra. No tak, Niektórzy tak mają. Witamy. Witamy. Zasadniczo witamy. Tak jest. O czym dziś? O czym dziś? Koniec. No dziś temat, który będzie jest jednocześnie otwarciem i kontynuacją samą w sobie, jest otwarciem, no chyba możemy śmiało powiedzieć, pewnego cyklu, który chcemy wątku. zapoczątkować wątku mhm. który chcemy zapoczątkować mianowicie, no, jak to chyba naszym ulubionym słowem, chcemy się nieco pomierzyć z czymś, co na razie nazwę mhm. evidence-based mhm. na razie, bo dzisiejsza audycja między innymi będzie o tym skąd ta nazwa i czy jej używać a jeśli tak, to w jakim kontekście mhm. będzie też o tym, by jej nie nadużywać będzie też o tym, żeby jej nie (śmiech) nadużywać a dlaczego powiedziałem, że i otwarcie i kontynuacja no bo już pewne pewne takie otwarcie zrobiliśmy tekstem o niejakim Mariuszu czyli, że chcemy być tak jak Mariusz oczywiście za chwilę ten tekst nieco przytoczę czy kto chętny, to zapraszam do samego tekstu ale tutaj ten tekst dzisiaj przytoczymy no po to, żeby żeby się zmierzyć z pewnym tematem jakim jest właśnie nurt ogólnie nazwany na razie, tak jak mówię, robocza nazwa nurt evidence-based, a dziś na to popatrzymy oczywiście z naszego ulubionej perspektywy czyli z perspektywy no takiego menadżera no on menagera. jest z nami on jest z nami cały czas mm-hmm. tutaj y, zapraszamy go nie na scenę, tylko na widownię, żeby z nami usiadł zapraszamy, siedzi już, siedzi już mm-hmm. od za chwilę dwóch lat prawie dwóch prawie lat, dwóch lat. Mm-hmm. siedzi z nami My szeptaliśmy mu różne rzeczy na łóżko. Niektóre słuchał, niektóre nie. <śmiech> Jak to menadżer? <śmiech> <śmiech> Jak to menadżer. No i dzisiaj też poszepczemy z nim. Z nim albo na jego ucho. No, mierząc się z takim tematem. Co powinien? No bo czy powinien to. Chociaż może powinniśmy zacząć od, czy w hmm. ogóle powinien wiedzieć coś, jeśli coś, to co o tak zwanym, o takiej pracy w nurcie evidence-based management. Mm-hmm. Co powinien czy, wiedzieć. Co no, to to taki, wiedzieć. Zresztą mamy tytuł taki dzisiejszy, mamy tytuł, tak. co
2: powinien wiedzieć o takim sposobie mm-hmm. pracy opartym o dowody. Mm-hmm. Oczywiście my do tych zwrotów, słów, czyli słów, zwrotów mm-hmm. i zdań istotnych jeszcze będziemy wracać w tej audycji, ale zaczynamy od owego Mariusza, ale też warto jeszcze to słuchacze mhm. napomknąć, że będzie to cykl, który pewnie nie wiemy, ile jeszcze potrwa, bo nie chcemy, żeby zbyt długo trwał, mhm. ale chcemy też kilka rzeczy wyjaśnić precyzyjnie, o może tak i dokładnie. Mhm. Trochę niektórymi rzeczami się, z niektórymi rzeczami się jeszcze zmierzyć w trakcie tej rozmowy, No i jeszcze w międzyczasie będziemy mieli tą jedną audycję w listopadzie, która będzie podsumowaniem dwóch lat, bo spotykamy się tutaj już prawie dwa lata. Całkiem nieźle, nieźle. muszę powiedzieć jak na, a zaczęło się tak, nie powiem, że niespodziewanie, bo planowaliśmy, ale nie planowaliśmy nigdy długości, ilości,
1: Powtarzalność planowaliśmy. Powtarzalność.
2: I wystarczyło, że planujemy. Zaplanowaliśmy powtarzalność i spotykamy się od dwóch lat.
1: O, to też jest ciekawy wniosek. Już może być.
2: Już może być. No dobra, no to zaczynamy ten wątek. To co z tym Mariuszem, Konrad? Tak Cię odpytam trochę, bo odsyłam oczywiście słuchaczy do naszego artykułu, który zamieszczony jest na blogu. I chcemy być tacy jak Mariusz. To tak można, no to. Kim jest ów
1: Mariusz? Kim jest Mariusz? Mariusz jest, Mariusz wciąż jest, chociaż już nie pracuje tam, gdzie owa sytuacja się wydarzyła, ale nie dlatego, nie dlatego, z powodu tej sytuacji, żeby to też tak nie zabrzmiało. że mamy jakiś pierwowzór. Mamy pierwowzór, absolutnie. Mamy pierwowzór literacki. Wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Otóż ja przytoczę tą sytuację, z, z, m, która była no, nazwijmy to inspiracją do całego tekstu. Hmm. Zebranie mhm. firmowe, szef. Jakich wiele? Jakich wiele. <głos> szef peroruje, peroruje i używa pewnej metafory, czy też mhm. porównania, mówi: Słuchajcie, stoimy przed wyzwaniem, problemem. Mhm. Ten problem to jest jak taki mur, który moim zdaniem trzeba po prostu, wiecie,
2: z impetem. z
1: impetem rozwalić. Takie rzeczy nie powinny stać nam na przeszkodzie. Powinniśmy to łupnąć, przejechać jak czołgiem rozwalić i iść dalej mamy wiele rzeczy do zrobienia. Czyli
2: przebijamy przebijamy Mór, gło-
1: głową Przebijamy czym, głową czymkolwiek. No przebijamy, no bo słuchajcie, stanął nam na chwilę no, jakaś przeszkoda. Tutaj właśnie użytam metafora, czy też porównanie muru i trzeba słuchajcie, jak przecinak. No i tak mówi ten szef do zespołu, ale coś go pewnie tknęło i chciał posłuchać, co inni w zespole mają na ten... Zawrócił z drogi. Za chwilę zawrócił i na zasadzie wybrania, na tak zwany zawał serca, zwrócił się niestety do właśnie naszego Mariusza i mówi Mariusz, a ty co byś zrobił w takiej sytuacji? No co, Mariusz? Chwilę się... Z ale Mariusz
2: nie wstał i nie poleciał przebić nie, nie poleciał mur.
1: przebić i mówi no nie wiem szefie, ja to bym chwilę pomyślał w tym ferworze ktoś powiedzieć, że wstał i powiedział tak. szefie, ja bym tak. chwilę, ja to, pomyślał. Bym chwilę pomyślał. ja to bym chwilę pomyślał ja bym chwilę pomyślał i się zastanowił, czy my w ogóle na przykład musimy ten mur przebijać może tak, ja nie hmm. mówię, że od razu nie ale bym chwilę pomyślał bo może, jak się temu przyjrzeć, to może tam trzeba na chwilę odejść od tego muru, może gdzieś obok jest furtka, może jest przyjście, a może ten mur można obejść, przeskoczyć, whatever. Tam mm-hmm. może być ileś rozwiązań ja dziś nie wiem. Zaraz mówi... mi się też,
0: że
2: mm-hmm. na chwilkę, czy tylko tak. przerwę, bo od razu mi się tu rysuje taki motyw. Może to jest mur, który ma coś znaczyć. Może to jest mur op... na miarę naszych czasów może. <śmiech> mi Opc- opcji, opcji
1: może być kilka i to teraz nie chodzi o to, żeby znowu wszystkie roztrząsać To jest tak,
2: bo... że sami ten mur niechcący zbudowaliśmy
1: to wszystko może być już efektem tego pierwszego pomysłu, który, który podrzucił właśnie owy Mariusz, czyli powiedział no nie wiem szefie ale ja pierwsze co bym zrobił, to chwilę pomyślał zastanowił się mhm. I dopiero wtedy generował ewentualne rozwiązania, bo dziś, teraz z tej sytuacji, którą szef przedstawił, to ja nie wiem, czy to w ogóle na przykład jest problem, który trzeba rozwiązywać w sposób taki, że trzeba jak ten przecinek w ten mur z impetem uderzyć. Mm-hmm. I taka oto historia m- A jeszcze Cię dopytał, czy no. byłeś świadkiem
2: tej historii?
1: Nie, nie byłem świadkiem, ale dobrze znam osoby, które <głos> uczestniczyły w tej rozmowie.
2: <głos> A... Jaki jest z, nas, znam, to... z nami
1: Mariusza osobiście yy, i znam bo szefa.
2: Za, zaintrygowało mnie, jak wyglądała reakcja pozostałych na to, jak Mariusz powiedział, e... w, w, bo wyobrażam sobie, znaczy byłem uczestnikiem niejednego nie takiego spotkania. Takie... Ja to mhm. też kieruję do, do słuchaczy naszych to pytanie, do tych, którzy są z nami. No jeżeli byli, kiedyś w podobnej sytuacji, to jak zareagowali inni pozostali, albo jak sobie wyobrażają, że zareagowaliby dzisiaj, gdyby to oni, czyli nasi słuchacze, gdybyście w tej sytuacji powiedzieli, wiesz co, nie wiem, chętnie bym pomyślał lub pomyślała. Tak,
1: tak, tak. Tutaj nie chcę fantazjować, nie nie, nie znam dalej, troszeczkę znam, ale to na tyle, że szczątkowo, że nie chcę tutaj, za dobrze znam osoby, i raczej byłaby to moja fantazja, jak mógł zareagować, niż rzeczywiście tak było. Nie wiem, jak jak, jak się dalej potoczyło zebranie, ale dopytam, bo wiem, bo znam znowu osobę, która była na tym zebraniu, no bo skądś jednak mam tą relację, więc to nie jest tak, że dopytam, co się dalej wydarzyło, jaka jaka była reakcja. Natomiast myślę, że to, wiesz, tak jak powiedziałeś, pewnie i nasi słuchacze, byli na wielu takich spotkaniach. Mhm. Byli na wielu takich spotkaniach i byli pewnie też w różnych rolach na tych spotkaniach. No tak, być tak, może to, też nasi pytałem. słuchacze byli tym, Mariusz byli tym Mariuszem, być może byli tym obserwatorem e, czy, jako uczestnik takiego i na przykład zawsze mnie też ciekawi, jak, jak się wam tego słuchało, mhm. jaką właśnie widzieliście reakcję szefa i na przykład czy ta reakcja wam się w tym sensie no, podobała, czy, czy w ogóle, jakie były reakcje, nie? No mm-hmm. bo reakcje może być tutaj różne Mnóstwo. i to, że te, te, ja też nie chcę to jakby jednoznacznie, bo oczywiście ta sytuacja jest w jakimś stopniu też wyciągnięta z kontekstu, chociaż ja znam nieco szerszy kontekst, ale to już mniejsza o większość, tylko bardziej chodzi o ten, o ten stan, bo my mieliśmy o samym Mariuszu, tak, jako mhm. o tym pewnym naszym pierwowzorze. No tego, jest przyczynkiem tej, 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 do naszej rozmowy. Przyczynkiem no do tej, tak, do, 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 no, ta no, postać tak nazwijmy to. to, to dlaczego
2: to... ten Mariusz mhm. ważny jest, a tak naprawdę to bardziej jego zachowanie. Jego zachowanie, my,
1: tak. Widzimy to
2: jednostkowe zachowanie Mariusza, który mhm. w opisanej przez Ciebie sytuacji mówi, nie wiem, mhm. pomyślałbym. Mhm. Tak, i dlaczego... Ono z perspektywy tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, jest ważne. To też dla tych czytelników, dla tych słuchaczy, którzy nie mieli okazji czytać tego artykułu.
1: Dla mnie ta historia przytoczona jest z tego powodu ważna. Ja w tekście też podzieliłem się taką swoją refleksją na temat tego, Dlaczego pewne sposoby pracy, pewne sposoby postępowania wybieram, a które nie? No i właśnie, że to jest tak naprawdę pewnego rodzaju wybór i za każdym razem jest to pewnego rodzaju wybór. Pewnie dziś więcej troszeczkę o tym opowiemy. Na tą chwilę to, co bym chciał zaznaczyć, to jakby powód, dla którego dla mnie ta historia jest istotna. Drugą inspiracją do napisania tekstu były pewne, znowu, zasłyszane, przeczytane, takiego różnego rodzaju rzucane hasła, na przykład, że ktoś jest entuzjastą nurtu evidence-based. Tak? Albo, że ktoś jest entuzjastą jakiegoś sposobu postępowania. Ja na... Ja sobie tak pomyślałem, czy ja jestem entuzjastą, czy mógłbym mm-hmm. osobę powiedzieć, że na przykład, że jestem entuzjastą. Mm-hmm. I, no wyciągnąłeś i... to słówko, to też w tych no.
2: audycjach wyciągamy to entuzjastą. Tak. No, um... Rzadziej dzisiaj używane słowo.
1: Ale czasami w ty... mm-hmm. jako pewnego rodzaju takie przedstawienie się, gdyś mówi, że jestem entuzjastą jakiejś, nie wiem, jakiegoś modelu, jakiegoś... Mm-hmm. Hmm. Dzisiaj bym powiedział, że ambasadorem bardziej. No Alertuje oczywiście, to przekierowca. Przerysowy... Tak, bo może być ambasador. No to czy mm. ja bym powiedział, że jestem na przykład ambasadorem mm. nurtu Base? I jak sobie sam się że tak powiem, z tym, no mnie to zaciekawiło, to, to sobie przeanalizowałem i zobaczyłem, że nie, nie podpisałbym się pod takim. Mm-hmm. Co nie znaczy, że nie staram się w ten sposób postępować. Mm-hmm. No, do dzisiaj więcej o tym powiemy w kolejnych częściach, ale jeszcze trochę tłumacząc skąd skąd ten, dlaczego Mariusz i dlaczego entuzjasta, no bo, no właśnie, ja w tej postawie Mariusza, który mówi, nie wiem, zastanowię się, jest taki, no można, w w pigułce po w pigułce przedstawiana pewna postawa, tak samo na przykład do słowa entuzjasta. Ktoś, czy mógłbyś być, powiedzieć, że czy ty pracujesz w nurcie Evinette Base? Ja bym nie, nie był mm. w stanie odpowiedzieć tak lekką ręką i powiedzieć: Tak, oczywiście. Nie mm. bym powiedział. Więc co, nie wiem, zastanowię się, muszę sprawdzić, w tym sensie sprawdzić, czy rzeczywiście to jest, czy ja mogę powiedzieć, że to robię. Mm-hmm. W związku z tym dla mnie w ogóle ten stan pewnego namysłu przed jakąkolwiek aktywnością. To precyzujmy, jest... no. że w
2: roli i w obszarze, w którym pracujemy. Tak, tak, tak. Bo to... Gdyby to lekarz powiedział, to też trochę to wyjaśnimy. Gdyby lekarz powiedział, że nie pracuje w tym, czy jakby w oparciu o Evidence Based, to miałbym pewne duży znak zapytania, by mi się pojawił.
1: Ja myślę, że wielu mogłoby tak powiedzieć, no, tutaj. Gdyby, albo powinno tak powiedzieć, mhm. gdyby naprawdę popytać co robią albo jak robią, mhm. to niestety, ale musieliby um, powiedzieć, że nie pracują, ale to za chwilę ta, do tego tak, dojdziemy, będzie bo, 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 bo mhm. będzie
2: okazja. Czyli Mariusz mhm. i ta jego postawa jako jest symptomatyczna dla nas, mhm. tak, bo mhm. tu... Raczej wchodzimy w jakieś zastanowienie się, tak, jakiś
1: czas potrzebny do namysłu. Przed działaniem. bo Przed to, że, działaniem. To, to nie wyklucza, mm-hmm. o mój ulubiony znaczek się już. Mm-hmm. Ten, to nie wyklucza oczywiście działania. Wręcz to jest z tym, że to zastanowienie jest warunkiem koniecznym działania. W mojej mm-hmm. perspektywie, i w perspektywie Mariusza. Bo Mariusz mm-hmm. przecież nie powiedział, że nic z tym murem nie róbmy, tylko że zanim zaczniemy robić to ja bym chciał się na tym zastanowić, co będę z tym urogał. No i to
2: jest symptomatyczne jakby w tym, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, od tego zaczynamy i te słuchacze proponujemy Wam, żeby dać sobie też ten czas do namysłu, na razie nie działać, na razie działanie ograniczyć do posłuchania muzyki, po pierwszy set muzyczny i wracamy już za chwilę w drugim secie muzycznym, po drugim secie jego setu, po pierwszym secie muzycznym.
1: Tu podaję Tristan. Mhm. Ciekawe, czy nasi słuchacze już odgadli zagadkę pod tytułem, z innym motywem. Pod tytułem: Znajdź szczegóły na obrazku. Znajdź jeden szczegół. To jest <laughs> bardzo trudne, trzeba <laughs> znaleźć tylko jeden szczegół, ale tak widoczny, że teore... jest tak widoczny, że można go przeoczyć. Można go przeoczyć. Jest tak jak widoczny. z owym gorelem. Tak, z... dokładnie. A,
2: tak, z owym gorelem. ze znanego już eksperymentu. No dobrze, to co? To mamy Mariusza dzisiaj na widowni jest też z nami, niech będzie, że będzie w e, tym hmm. razem z nami. On wywołał ten temat symptomatyczny. Symptomatycznie odpowiadając menadżerowi, który oczekiwał wręcz konkretnej propozycji działania, mówi hold on, <laughs> hold on, Jak to w, w moim ulubionym yeah. utworze hold on soldier, mówi do swojego hold on soldier, do swojego mm-hmm. szefa, daj mi czas, ja się zastanowię. By the way, jakby ktoś chciał Wiedzieć, z jakiej płyty jest ten krótki tekst, to Roger Waters, Amused to Death. Polecam płytę do posłuchania na weekend, tak się zrobi, jak to w radiu, trochę muzycznie.
1: To Pink Floyd?
2: Tak, Roger Waters, ten z Pink Floydów, ale to jest indywidualna płyta. Ten, jedna teraz, z lepszych.
1: tam nie ten? Tak, tego,
2: co go tam teraz tu.
1: Co go tam ten nie... No mówimy o tym, co go do Wrocławia powiedzieli, że nie chcą chyba go specjalnie bo... nie chcą tak, tak, ja nie
2: od tego wątku tam już tak nie śledziłem za bardzo no dobra, dobra. Nie, no i co z tym Mariuszem dalej, czyli co idziemy już idziemy mocno, już chcemy już idzie, zapoczątkować tak. rozmowę o takim jakby no właśnie o tym evidence based mhm. doprecyzujemy, że management bo jakby w tą stronę idziemy tak, no i teraz dlaczego i o czym To może zacznijmy o czym to będzie. O czym, o czym to będzie? No
1: Chcemy porozmawiać, podzielić się też pewnymi przykładami naszego sposobu pracy, sposobu mm-hmm. pracy też innych, ale chcemy w ogóle ten temat evidence-based na, na tak zwany warsztat wrzucić, ale właśnie, zanim go wrzucimy, to chcemy nieco o no właśnie, o takich o ogólnej definicji, w sensie mhm. takiej, która mhm. jest nam, nie chcę powiedzieć, bliska, bo nie chcę tutaj tworzyć swojej na swojej potrzeby definicji, chociaż chcę to trochę, do, chciałbym to, żebyśmy jednak to do, doprecyzowali. Albo co... jak to
2: ładnie mówią niektórzy, włożyć w pewne sytuacje. O matko. dobra, to Skontekstualizować.
1: Skontekstualizować. Ale może jeszcze zanim, bo to tak mhm. chcieliśmy sobie, wiesz, ja, ja, ja w tekście też podałem jeden taki dla mnie główny argument, przy... mhm, argument, argument taki, dla, dlaczego, po pierwsze, dlaczego nie jestem entuzjastą w tym mhm. rozumieniu, no nie podpisałbym się pod takim, nie powiedziałbym, że jestem entuzjastą, ale napisałem też, kim mhm. w związku z tym jestem, to znaczy mhm. kim jestem, jaki mam stosunek do kim jestem, to może za dużo powiedziałem jaki mam stosunek do do takich działań w evidence-based i co to w ogóle dla mnie znaczy. I takim głównym wątkiem, który podzieliłem, ale chciałem, żebyśmy też trochę jeszcze dzisiaj o tym porozmawiali, dlaczego w ogóle my się tym zajmujemy, dlaczego ja się zajmuję, dlaczego ty się zajmujesz, dlaczego wspólnie się tym zajmujemy, tym, czyli dlaczego staramy się pracować, znowu na razie roboczo nazwijmy w nurcie evidence-based, mhm. po polsku jak opartym tak mi o, nie No mi to też, nie, ale nie. Do dzisiaj się z tym zmierzymy, no więc może to jeszcze się chwilę pomęczmy.
2: tak coś tam... Ale generalnie
1: bardzo. póki co roboczo, dlatego nazywam roboczo, że to jest w takim nurcie opartym mhm. o dowody i ja podzieliłem się takim swoim no, wnioskiem takim, że dla mnie ten wybór Mm-hmm. pracy w, w, zawodowej, nie tylko zawodowej, ale bądźmy przy wątku zawodowym w oparciu o tak zwane dowody, mm-hmm. jest bardziej znowu właśnie, bardziej wyborem, a nie jakimś entuzjastycznym rzuceniem się i, mm-hmm. i wołaniem wokół do świata, że fantastycznie być evidence-based. Bardziej to, że jest to pewnego mm-hmm. rodzaju, no wręcz bym nawet, tak to nazwałem, pewnego rodzaju pragmatyzm. Mm-hmm. Przejawiający się w tym, że jeśli mam do wyboru różne opcje, Mhm. Yy, a na przykład takie opcje no, przywołany przez Ciebie lekarz tak. jeśli mam do wyboru mhm. yy, no, kogoś kto na przykład deklaruje mi, że jego wyleczyła z kataru no, albo z jakiejś poważnej choroby już bardziej poważnej choroby na przykład babcia i on się uczył od babci albo od jakiejś zielarki albo od tybetańskich szamanów
2: albo syrop z cebuli albo nic syrop nie z cebuli, nic mu nie ujmując
1: albo był na takim specjalnym kursie w Indiach
2: bądź uważny, nie
1: i jeszcze wszystkiego nie nazywa. i robi takie specjalne tabletki które się nazywają homeopatyczne i gdyby miał alternatywę a mam alternatywę do tego innych sposobach nie wiem antybiotyku na przykład to będę skłonny wybrać ten drugi. Przy całym, czyli ten antybiotyk, z całym. Ale to jest
2: też ważna rzecz, że hmm. nie zrobisz tego bezwiednie. Dlatego też nie jesteś entuzjastą, myślę Konrad, tak. tak? Będzie sprawdzał.
1: Będę sprawdzał na ile, oczywiście, na ile jestem w stanie w tym obszarze, bo teraz dałem przykład lekarski, chociaż hmm. znowu on jest o tyle trudniejszy, no bo ja nie mam takiej znowu wiedzy. No często polegamy jakby tak.
2: na tym, że jakby ufamy osobie, która za,
1: no, tak. zapisuje nam receptę ufam o sobie, plus ufam ufam pewnemu układowi, no niech, no niech będzie, że sił, pewnemu systemowi, tak, no bo to w którymś momencie muszę założyć, tak, no jeśli jest to, jeśli w moim obszarze, w którym ja się interesuję, na przykład interesuję i w którym jestem wykształcony, na przykład, nie wiem, psychologii społecznej, są pewne metodologie, badania, mm, testów tak, tak. i tak dalej, no to teraz, jeśli wiem, że tajemnog- podobne lub lepsze, w tym sensie lepsze, no ponieważ medycyna ma ten wątek lepiej rozwinięty, te testy, to wszystko jest w ten sposób wykonywane, no to nawet nie, no, nie mając narzędzi do tego, żeby sprawdzić, czy te testy same w sobie są dobre, no bo nie mam narzędzi, nie jestem po medycynie, natomiast metodo, jeśli metodologia jest zastosowana, to tak, robię ten stopień zaufania i to jest ten... To uznana, powszechna. Tak, i to jest ten wątek właśnie no, tego zdecydowania. Prowadzenia badań klinicznych. Tak, tak, tak. No, okay. I to jest ten, myślę, że ten taki ciek- ważny moment, że to nie znaczy, że ja entuzjastycznie rzucam się w antybiotyki, przykładowe antybiotyki, bo to nie o to chodzi, no I, przekaz, nie, I nie znam nie, nie, nie znam oczywiście, to nie oznacza, że to jest właśnie je, e, wybór zero-jedynkowy, że to jest jeden fantastyczny świat medycyny. Nawet nie, nie lubię tego określenia, ale to bo w pojęciach tak to jest no, medycyny zachodniej, a jakiejś alternatywnej, tak? Mhm. W zasadzie mówi się o tym, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, medycyny alternatywnej. No, no bo jest albo medycyna, albo jej nie ma. No ale na tym przykładzie, już na chwilkę, już za chwilę wrócimy do, 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 do menedżerów. Więc to, stojąc przy tym, takim...
2: nie spiesz się i też mówię do słuchaczy, no. że to będą audycje, w których raczej my się nie będziemy spieszyć. No dobrze, już tylko to będziemy, już galapować. tak? Tak, tak, wyjaśniać, mhm. ponieważ nawet jeżeli to ma trwać 5 czy 10 kolejnych audycji, to lepiej wyjaśniać. Właśnie, ja nie, nie użyję już tego słowa na N, bo bardziej mi jest bliskie to, co zaraz powiemy i jakby złożymy mm-hmm. sobie to evidence-based e, z kilku różnych słów, mm-hmm. tak, e, to nie ma się co spieszyć. Konrad. Mm-hmm. Możemy tutaj to wyjaśnić. Nawet gdyby te audycje miały być nieco można, no dobrze.
1: No, to przepraszamy, słuchacze, że jeśli się w tym momencie no odpadacie od radioodbiorników, Mam nadzieję, że jednak chwilę jeszcze dać no. nam tej uwagi. No to tak, no to jeśli stoję przed tego typu wyborem, mm-hmm. jeśli muszę dokonać wyboru yy, 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 yy. i nawet jeśli on pozornie wygląda na zero-jedynkowy, to on, moim zdaniem on wciąż zero-jedynkowy nie jest. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. To nie oznacza, że z tak zwanych znowu, no użyję tego sworo, gdzieś te, te, jakoś te definicję z tak zwanej metod alternatywnych. Być może na przykład niektóre rodzaje ziół albo ten przywołany przez Ciebie syrop z cebuli może całkiem jest ok. Mhm. Na przykład stosowane w pewnych warunkach, przy częstotliwości, przy dawkach i tak dalej, i tak dalej. W końcu lekarstwa również są robione z, często, gęsto z, z, mhm. z, ze składników naturalnych. Tak, naturalnych nie, tak, tak. Tak. Tylko one są mhm. w inny sposób preparowane i tak dalej. No ale zumu nie chcę no, nie, nie, nie wkraczać na obszar, no, gdzie nie czuję się specjalistą. Nie, nie, nie kończyłem jednak medycyny. Mhm. Na razie. No tak, ale istotne, mhm. istotne jest w tym, co
2: mówisz, a ja to mhm. podkreślę, że to wybierasz Mhm. Nie chcą, że, że dokonujesz wyboru, tylko, że wybierasz. Tak. Teraz w oparciu o co to też mhm. e, ma bardzo duże znaczenie. Dzięki temu dajesz, tak jak Mariusz, sobie czas. Nie potrafisz od razu udzielić mhm. tej odpowiedzi, no bo wciąż już nie będziemy za chwilę, ale wciąż posługując się tym przykładem, może być tak, że jest również kilka sposobów pracy, postępowania, tak samo jak sposobów leczenia, mhm. które są medyczne.
1: Tak, tak? tak, no i teraz... Przecież to nie musi być od razu z Reiden, że to jest tylko tak na jest. przykład zioła, czy, jest... czy antybiotyk. No tak, ale musi wtedy
2: rozmawiasz tak. z osobą, która mm-hmm. posiada określony zasób wiedzy, nie musi to być nawet jedna osoba, może to być, tak jak my zresztą też, pewne konsylium, mm-hmm, mm-hmm. nawet może nie wiedzieć o swoim istnieniu, ale ty sobie to konsylium budujesz, nawet tak wirtualnie i zaczynasz tym ludziom zadawać pytania, żeby no właśnie, dokonać, czyli wybrać mhm. e, argumenty no, wybrać, i na ale... podstawie tych argumentów na przykład zdecydować się, tak, skorzystałbym z tej metody.
1: Albo argumentów, albo też sposoby, bo wydaje mi się, że są, mhm. wiesz co, jak już idziemy tym przykładem, to znowu, moim zdaniem ja nie jestem w stanie i pewnie przeciętny nasz słuchacz również nie, no mówię chyba, że ma taką wiedzę dotyczącą medycyny, bo ja bym tutaj akurat nie ryzykował, że ja jestem w stanie że mnie medyczne argumenty są w stanie przekonać, bo wydaje mi się, że nie, ponieważ ja ich tak nie jestem w stanie zważyć. Ja, w, ale to mówię o swoim sposobie postępowania. Ja w takim sposobie raczej um, no, jakby, no tak, muszę użyć tego słowa, jestem stanie, gotowy zaufać raczej metodologii. Mhm. Czyli bliżej mi jest do tego, że tak, jeśli wiem, że takie leki na przykład były testowane, i wiem. jak były testowane, ale nie w sensie w szczegółach, tylko że wiem, że za tym stoi pewien program, badania no i oczywiście tutaj pewnie część słuchaczy powie, no tak, ale tam też są nadużycia. No są, są tak, oczywiście część. są, jak pewnie w większości sytuacji, co nie znaczy, że nie warto o to powalczyć, żeby je minimalizować. Tak? No no ten argument pod Tak, samo jak się... są
2: nadużycia, to... tak, są również ruchy i stowarzyszenia, które wciąż dążą do obiektywizacji. Tak, to, dokładnie. Sprawdzania więc jakby...
1: poprawności to... to. To tylko pokazuje właśnie, że to nie jest zero-jedynkowy dylemat, że ja mówię, hmm. jest tylko to albo to. Okej, okay, no właśnie, tak. I... Tu też są różnego rodzaju kłopoty. To tak jak kłopoty w tym sensie, no wyzwania, które tak samo stoją przed nauką. To znaczy, mhm. bo to, bo, wydaje mi się, że tutaj dochodzimy do dla mnie bardzo takiej ważnej kwestii, którą w ogóle, mm, z którą ja też się dopiero po jakimś Mierzy. czasie mierzę, mhm. że jeśli ktoś oczekuje od nauki, mhm. czy to jest nauka o zarządzaniu, czy to jest nauka o, o medycynie, czy to jest nauka o czymkolwiek. Od bałki, ale nauk, od nauki, jeśli ktoś oczekuje roz, pra, odpowiedzi jednoznacznych, prawdziwych mhm. i że nauka tak powie, to, to będzie grubo rozczarowany. I to jest moje. I to, mnóstwo,
2: jest, że takich rozczarowanych i, osób jest i, i, dużo. I, i
1: będziemy z tym rozczarowani, bo mhm. nauka nie jest w stanie i, i nie deklaruje nawet, mhm. to że nie jest w stanie to, 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 to inne powody, ale nie deklaruje, że ma takie odpowiedzi. Mhm. My się sami mamimy, że o, nauka to nam coś takiego da, no nie da nam. Nauka nam daje, przesuwa nam ten suwak prawdopodobieństwa. Mm-hmm. Mówi, z, na dzisiejszą wiedzę z największym prawdopodobieństwem, jakie możemy określić na dane i to oczywiście tutaj zależy w jakiej nauce i tak, tak dalej, tak, tak. z największym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że jest tak. Oczywiście na to jest całe larum wszystkich, no to do dupy z taką nauką, to co ona nam daje, no bo w takim razie można, no on on daje nam bardzo dużo, ponieważ daje nam właśnie ten... Prawdopodobnie chociażby nasze wybory. Daje nam właśnie dokładnie tą kwestię tego suwaka, przesunięcia. I teraz jeśli ja mam ten suwak wysunięty, że zbliżam się, ryzykuję tym stwierdzeniem, że zbliżam się do jakiejś tam prawdy, no to teraz pytanie, gdzie ten suwak jest. No i teraz stąd przed, że tak powiem, drugim, trzecim setem, a drugim muzycznym, Wiesz, jeśli to, ktoś to, oczekuje od nauki ważne, rozwiązań tak? i jednoznacznych określeń, to będzie, to skazuje się jednoznacznie na, mhm. na frustrację, bo nie będzie tam takich rzeczy, bo no. nauka tego nie daje, Oczywiście nie ma prawa mówi, dać i nie chce dać.
2: Stąd powstają różne miary trafności, mhm. rzetelności mhm. dokonywanych badań, tak, no i nie mówi się o w stu trafnym trafnych badaniach, tak? mhm. są różne współczynniki, które tą to, które to, mhm. trafność, zwłaszcza w naukach społecznych, w zarządzaniu określają, mhm. określają i my też musimy być tego świadomi, stąd to, co mówisz właśnie przed końcem, że my jesteśmy szukając, jesteśmy w stanie przesunąć, przesunąć. i my to też często w pracy powtarzamy, uprawdopodobnić. Tak, uprawdopodobnić chociażby rezultat, który chcemy osiągnąć.
1: Tak, i to, i to co jest istotne, i to już, przed, już za chwilę dajemy muzykę, że ten suwak można przesuwać w jedną i w drugą stronę. Tak jest, to tak. oznacza, że ja mogę dziś być, ten suwak mieć przesunięty i mieć duże prawdopodobieństwo, ale mogą pojawić się nowe, nowe dane, fakty, które obniżą to tak, prawdopodobieństwo. Informacje,
2: nawet jeszcze nie przetworzone do tego mogą
1: obniżyć, więc to działa no. w dwie strony. To nie jest tak, że nauka jest jednym wielkim pasmem rozwoju, w rozumieniu, że to tylko przybywa tego, tej pewności. Często, mhm. gęsto i to jest też siłą nauki, ta pewność spada i właśnie mhm. wycofujemy się z pewnych hipotez, nawet jeśli były mocno weryfikowane, wycofujemy się, no ale to finalnie i tak nas popycha do raczej do przodu niż do tyłu. Tak jest. Pauza, muza i wracamy.
2: Chodzimy, chodzimy. Tak jest. Trzeci set. Jestem ready. Jesteś rady. Steady. Słuchacza mamy tak, że czasami sobie tutaj pogawędkę ucinamy, mm-hmm. jak muzyki wysłuchacie. My też je słuchamy, ale mamy tutaj w naszym studiu jeszcze dwóch innych przedstawicieli. Dzisiaj dnia chłopaka. O tak to mówimy. Dnia chłopaka i sobie ucinamy pogawędkę. No to co?
1: Do definicji. Tak, tak no przejdźmy do naszej takiej z, 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 tak, z, czemu my się tak. No już chyba trzeba to nazwać po imieniu, dlaczego my się tak jeżymy na ten evidence-based, na to hasło, na to hasło, hasło bo, etykietę. na tą etykietę. I yy, jeżeli się to do, 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 dopowiadaj swoje, ja wim. będę tutaj swoje, do, coś razem z tego zbudujemy. Ja się jeżę, dlatego że my, kiedy już jesteśmy w wątku evidence-based management i mówienie okej, okay, ale teraz menadżerowie powinniście pracować w nurcie evidence-based, bo powinniście pracować na dowodach. No to ja mówię tak, wszyscy mhm. pracujemy na dowodach. Mhm. Niech mi ktoś wskaże osobę, która podejmuje decyzję i nie bierze tak zwanych danych, czy też właśnie dowodów pod uwagę. Oczywiście, że to robimy wszyscy i na tej zasadzie to każdy może powiedzieć, że jest evidence based no bo mhm. bierze jakiś evidence czyli jakiś dowód do podjęcia swojej decyzji, mhm. tak? Mówię, no to by było już szaleństwo jeżeli podejmujemy na poziomie y, y, firmy jakąkolwiek decyzję i nie bierzemy jakikolwiek danych mhm. tak? Bierzemy nawet możemy wejść na wątek rekrutacyjny no ok, no biorę, nawet jeśli teraz celowo prze, 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 trochę przejaskrawie. Nawet jeśli tym danym jest to, że mi się z tą osobą po prostu dobrze gadało i miała miły głos i dlatego ją zatrudniam, to, te są jakieś informacje, to też jest jakaś informacja. To jest A, jakaś przetwor... tak. Na podstawie tej, mniej lub bardziej świadomie, podjęłem decyzję o zatrudnieniu. Jestem evidence tak. base? Jestem. No i Wywróciś teraz świat niektórym I teraz tak. W związku z tym dyskusja o hmm. tym, czy wszyscy podejmujemy decyzję na podstawie danych i nie jest kwestia, czy hmm. my podejmujemy decyzję w oparciu o dane, bo to robimy wszyscy, tylko rozmowa powinna mieć moim zdaniem akcy- przeniesienie akcentu na jakość tych danych no, i tutaj suwak, dopiero tak? wchodzimy w suwak A, tak, tak. i moim zdaniem dopiero tutaj otwiera nam się pole mhm. do rozmowy, ponieważ wtedy mówimy ale jakiej jakości są te dane? Mm-hmm. i ile jest tych danych bo bo jeśli... jakie to są
2: dane, jakie są jakości, jaki jakości ile ich jest, w jaki sposób zostały zebrane tak. jaki ilu sposób źródeł, zbierał z ilu źródeł ilu źródeł
1: i tak dalej tak. bo teraz no jeszcze taki przykład znowu może trochę e, e, jechaliśmy dzisiaj sobie do radia mm-hmm. tak? i możemy dzisiaj słuchacze do was powiedzieć wiecie co, jak jechaliśmy tutaj do was do radia to w pociągu widzieliśmy Batmana mm-hmm. naprawdę no widzieliśmy no by... wierzycie nam czy nie nie wiemy, czy nam słuchacze wierzą, ale czy to jest jakiś dowód? No oczywiście, że jest. Mm-hmm. Jest to dowód z doświadczenia. Mogłem jechać sam i powiedzieć, słuchajcie, widziałem Batmana, ale jak już jedzie nas dwóch i widzieliśmy w dwójkę Batmana, to już mamy obserwację dwóch osób, jeszcze być może... No i teraz ktoś powiedział, nie, no głupoty gadacie, jak mogliście Batmana. Ale słuchaj, no... No, widzieliśmy, widzieliśmy Batmana. Mhm. No i teraz nie jest kwestia, czy my nie mamy dowodu, bo mamy, mhm. tylko jest pytanie o to, jakiej on jest jakości, jakie tak, jest, jest prawdopodobieństwo, tak. że my mogliśmy, czy widziały to i, i tak dalej. I dopiero się tu dyskusja zaczyna. W związku z tym mój pierwszy postulat, dlaczego ja już mhm. mam, mówiąc, yy, mam trochę dość tego wycierania, sobie mordę evidence-based, bo często, gęsto jest to moim zdaniem po pierwsze, spłycone do dyskusji o przerzucanie się czy na dowody. No i, to, i
2: niestety i przer... ja tutaj dołożę no, jeszcze też to no. też jestem bardzo ciekawy opinii jakby słuchaczy, to znaczy sprowadza się to do zwrotu, pokaż mi dowód i jeszcze ktoś dodaje do tego, ze słowa robi zwrot, pokaż mi dowód naukowy.
1: Tak, I i to już jest... czyli najczęściej dyskusja się kończy linkiem do książki lub linkiem do artykułu. Tak. Który, notabene, jak się patrzy. Notabene, w... jak się wczytasz, to w ogóle to nie dotyczy. To nie jest naukowe. Albo badano, nie jest naukowe. Ale jest linkiem jest naukowy, i tak. I cała dyskusja przerzucania się w evidence base, niestety, mhm. znowu, pewnie robię jakiś kwantyfikator, być może za mhm. duży, niestety kończy się przerzucaniem tak zwanych. Że, czy ja mam dowód? No tak, dowody mamy wszyscy na jakieś mhm. swoje tezy, na swoje obserwacje. Światopogląd. Przenieśmy. Mhm. Mhm dyskusję na jakość dowodów. I o tym rozmawiajmy. A dlaczego to jest dla mnie też takie ważne? Bo w tym momencie, moim zdaniem, robi się miejsce na dyskusję. Kiedy się tylko przerzucamy i mówimy a ja robię w evidence base, a ty nie, ha, 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 zygu, zygu, nie masz dowodu. No to jest właśnie zygu, zygu. Jest tylko przerzucanie się i udowadnianie cudzysłów, dla tych, którzy nie widzą mojego znaku, to, 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 to wielki cudzysłów, bo to, to jest tylko przerzucanie, to jest zabawa w piaskownicy. To jest mm. zabawa w piaskownicy, no bo link do, do do badań, no to ja ci za chwilę, zresztą tak się dzieje, to za chwilę ktoś mówi, a ja ci wysyłam linki do innych badań i ha, 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 mam więcej. Bad- no
2: to tak? Myślę, że taki bitew, to też słuchacze to widzieli bitew na linki z odesłaniami tak. do różnych artykułów naukowych jest bardzo dużo. Później zaczyna się na linki no. Bitwa na linki, a później okazuje się, to często tu przywołam też naszych gości, czy to Karol Wolski, czy Piotrek Prokopowicz, mm-hmm. zawsze powtarzają, my również z nimi i za nimi, Tomek Witkowski, Sławek, ale zajrzyj, jak to badanie było zrobione i czego ono dotyczyło, mm-hmm. bo ten link w ogóle nie jest adekwatny do sytuacji, popier- w którą no tam,
1: tam się tak naprawdę do, dopiero to powinna się otworzyć dyskusja, a Ta, nie zamknąć. Nie zamknąć. A często nie zamknąć. gęsto na się tym ona zamyka. Się zamyka. Czyli
2: my jakby w tym dorzucając sobie te rzeczy mhm. i idąc do takiej trochę naszej szerokiej definicji definiowania tego, że to jest pewien sposób postępowania, którym my, based, evidence tak, to based. Co,
1: Że to jest raczej tak, że znaczy nie raczej, tylko my, że tak powiem, składamy pewną mhm. można powiedzieć deklarację naszego mhm. sposobu postępowania, czy też tego, do czego dążymy, bo to chyba też trzeba mhm. by zaznaczyć, tym stand, mhm. że mhm. to jest cholernie wymagające. Bardzo trudny, to bardzo trudny, trudny. Stąd ja nie jestem. Bo to nie jest jeden,
2: to jest pewien sposób, bardzo trudny sposób postępowania, hmm. wymagający, Wymagają. wymagający, nie zawsze naturalny co do tego, w jaki sposób my jesteśmy jako ludzie skonstruowani. Hmm. Myślę, wręcz, odwrotnie wręcz odwrotnie, musimy być albo uświadamiać sobie, że w wielu miejscach to, w jaki sposób funkcjonujemy społecznie i też biologicznie, niestety przeszkadza. Tak. No, tak myślę, tak można to sformułować. Czyli to, jakby po pierwsze, postulujemy, że ten evidence-based management to jest pewien sposób postępowania, na przykład dotyczący wyboru czy podejmowania decyzji mhm. w kontekście na przykład zarządzania zespołem. Mhm. Tak, kiedyś tam byśmy ładnie powiedzieli zarządzania personelem, zespołem w organizacji. Mhm. To jest jakby sposób, postępowania. Ja też dodam taką rzecz, że to są różnego typu zachowania, czyli już nie konkretnie co ja robię, ale w jaki sposób się na przykład zachowuję, kiedy dokonuję tych wyborów, albo zachowuję się, kiedy wykonuję jakąś czynność, które też poświadczają o tym, że ja na przykład szukam jakby wyższego prawdopodobieństwa, czyli jakby wyższego prawdopodobieństwa, że Coś jest skuteczne. No, jest mhm. Ta metoda, porównuje sobie różne metody i te elementy, i to jest po prostu w pewnym sensie, no, mi tu pasuje słowo angielskie, o którym sobie też rozmawialiśmy, to jest taki attitude. Mhm. Także jakby chcąc e, pracować, czyli kiedy mówię o tym no, sposobie, mhm. jakby wykonywania, zarządzania przeze mnie to moje zachowania cechuje właśnie poszukiwanie tego wyższego chociażby stopnia prawdopodobieństwa tak tego evidence czyli szukam lepszej jakości danych zastanawiam się jak te jakości mogę zbierać jak te dane mogę zbierać tak ja mo- jak mogę je analizować żeby mój proces decyzyjny na przykład był w ogóle procesem <laughs> tak i na mhm. przykład był w pewnym sensie lepszy niż ten, którego używałem
1: wcześniej. Mhm, czyli, żeby to spróbować mhm. zobrazować na jakiś przykład, czy na przykład, czy mój proces decyzyjny, mhm. na przykład dotyczący zarządzania właśnie personelem, mhm. jest albo podejmowanie jakiejś decyzji zakupowej, mhm. czy jest na przykład. po Pierwsze, czy jest jakoś ułożony. Mhm. Czy ja w związku. No i teraz na podstawie czego jest ułożony, czy, mhm. czy czy yy, na, przez, na podstawie czego, czy czy uwzględnia takie elementy, które na przykład wiemy z mm-hmm. psychologii, ze sposobu, jak ludzie podejmują decyzje, jak się zachowują w grupie, jak mm-hmm. się zachowują indywidualnie, co się dzieje, kiedy pojawia się sytuacja tak, no nie wiem, stresowa, co się pojawia, jak się, pojawia się sytuacja mm-hmm. Y, jakiejś dużej zmiany w trakcie, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz mhm. czy ja takie rzeczy w ogóle uwzględniałem? Czy mam alternatywy mhm. rozpisane? Co będę robił, jak będą jakieś się będą pojawiły alternatywy? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, czy ja y, no właśnie, czy y, czy, czy, czy przeznaczyłem wcześniej, czy trochę się zachowałem jak ten Mariusz mm. <laughs> i będziemy, no okej, słuchajcie, to ja pomyślę, jak to zrobię, w sensie zastanowię się. No, takim przykładem, który dość myślę, że dla wielu słuchaczy będzie takim namacalnym i z, codziennego, mm, z codziennej pracy. No to słynne już, w sensie słynne, że na, na, dwie, na wszystkie strony Burze mózgów. No mm-hmm. to soughcie, to zróbmy szybkie spotkanie w pół godziny albo w godzinę, spotkajmy się całym zespołem i w... wymyślamy najlepsze pomysły, zbierzemy to jakoś tam, zmoderujemy i, i zastanowimy się podejmiemy decyzję. okej. po pierwsze, to już wiemy, że to nie jest burza mózgów, no tylko w nawet trudno powiedzieć, co to jest, no jakiś Mm-hmm. No, nawet nie zaryzykował, że to jest grupowe podejmowanie decyzji, ale już w takim prostym, pozornie prostym ale zobaczcie, do słuchacze, jak codziennym prawie, że działaniu w wielu organizacjach jak taki nawet pozornie prosty proces można sobie ustawić w oparciu o wiedzę, którą akurat co do tego, jak ludzie podejmują decyzje, na przykład w grupie no, mamy, no nie... mamy, naprawdę mamy sporo wiedzy i znowu to nie jest wiedza pod tytułem praw fizyki, mhm. bo to są nauki społeczne. Mówię o mhm. psychologii organizacji, podejmowania decyzji, no, zarządzania, to są mhm. nauki społeczne. No ale tam też mamy sporo badań, jedne ciekawsze, konkretnie w fizyce
2: i matematyce, no. też
1: wiele sporów wciąż
2: się toczy. To toczy się. No więc I rozmów na ten Dokładnie. temat i są grupy, wiesz, podziały pomiędzy wiesz, mhm. fizykami, praktykami, fizykami, teoretykami tutaj też wciąż ten spór i zresztą te spory są bardzo dobre i one też tam mhm. są e, potrzebne, ale wracając do tego, co mówimy, Konrad, bo to jest też ten moment istotny, mhm. kiedy sobie to definiujemy, że to jest pewien pewne sposoby postępowania, czyli że ja wykonuję określone czynności w określony sposób, wtedy kiedy no właśnie zadaję sobie ten trud i wchodzę w tą pracę w oparciu o dowody, które mhm. sam, i to trzeba podkreślić, które sam mogę również tworzyć. To jest bardzo ważne, mhm. bo ten antyargument, o którym tu mówimy, to nie jest tak, że ja muszę znaleźć gdzieś te dowody. Ja mogę również je tworzyć. Ten, to jest tak ważne. To, może w to, to, to wyjaśnijmy, co to no. znaczy tworzyć dowody no, tutaj. Bo, bo to jest mhm. jakby istotne. Znaczy, na przykład Chcę obserwować proces rekrutacji, który powiedziałeś, mhm. no to mogę sobie ułożyć sposób obserwacji, czyli on powinien być taki sam w określony sposób, po to, żeby zbierać określone dane, które mają na przykład służyć mi do poprawy mhm. tego, tego procesu. No to jest też evidence. Mhm. To jest też evidence i mogę oczywiście skorzystać z różnych sposobów obserwacji, które na przykład stosują nie wiem, chociaż psycholodzy społeczni wtedy, kiedy obserwują zachowania konkretnych mm-hmm, osób mm-hmm. i poprzez zawodową analogię przenieść je na kanwę obserwacji osób, które na przykład rekruterów, którzy prowadzą rozmowy rekrutacyjne.
1: Mm-hmm. Tak? to Tu to, 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 to do, 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 dotykamy bardzo ważnej rzeczy, o której będziemy na pewno ją rozwijać w kolejnych naszych audycjach, mianowicie to tak zwana praca w oparciu o dowody nie powinna wręcz, to już teraz powiem mocniej, nie powinna się ograniczyć do powiedzenia, a ja mam na to badanie, a ja mam na to książkę, a ja mam na to czytałem. Wręcz
2: zachęcamy do tego, żebyśmy byli tymi, którzy ten evidence robią, Tak, ponieważ
1: źródeł właśnie dowodu jest wiele. Tym dowodem, ale dowodem nie w rozumieniu, że ja wyciągnę asa i (laughs) szachmat i wszystkich tutaj zaszachuję dowodem, tylko że Wyciągnę jakieś informacje, które zwiększa mi prawdopodobieństwo. Jeśli ja 20 mhm. rozmów odbyłem w taki sposób, wracając do Twoich rekrutacyjnych, do Twojego mhm. przykładu, i na 19 z nich zauważyłem pewną rzecz. Oczywiście to jeszcze jest bardzo mała grupa, okay. ale już bliżej mi jest do mhm. tego, już mogę ten suwaczek lekko przesunąć, Przesużyć. niż kiedybym nie odbywając tych 20 rozmów, wysnuwał jakąś tezę pod tym, wiecie, w, w rozmowach rekrutacyjnych to najlepiej, jeśli na dzień dobry pytamy o motywację. Strzelam. Al, o, o motywy do zmiany Albo motywy do, do zmiany pracy. Tak, tak, tak mi się wydaje, tak. tak ten. No dobrze, ale to tak ci się wydaje, czyli sprawdziłeś to, a teraz już mi się, już jest inna dyskusja. Ktoś mówi, tak, sprawdziłem. Wiesz co, przeprowadziłem 20 rozmów, mhm. obserwowałem to i to, Za każdy, na każdych 20 rozmów Tym pytaniem zaczynałem. No okej. W dodatku jeszcze na tej rozmowie był ktoś inny. No i zaczyna się, no mini, mini, ale jakiś rodzaj takiego, no nie chcę powiedzieć eksperymentu, bo jeszcze daleko, ale do jakiejś pewnej ustrukturyzowanej obserwacji. Obserwacji. I już możemy na podstawie tego przesunąć sobie ten suwaczek i powiedzieć, okej, to jeszcze daleko do stawiania jakichś wielkich hipotez, ale mogę powiedzieć, u mnie na tych 20 obserwacjach na przykład coś takiego, zaobserw- coś takiego zauważyłem i będę obserwował dalej na przykład. Mm-hmm. Kropa stawiamy, a raczej pauzę, bo tutaj yy, chcę w kolejnym naszej części powiedzieć o tak zwanych dobrych praktykach, które pozornie wyglądają do tego, co przed chwilą a, a ja jeszcze pewien a, 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 a postulat
2: wniosę, być może albo, albo ten postulat przeniesiemy do piątej części, gramy Dobra. i za chwilę spotkamy się w dalszej części. No i co? Wchodzimy. Mamy trzeci czy czwarty set? Czwarty set, jak to szybko idzie. Ja tylko tak do słuchaczy, bo tutaj poruszamy poruszamy kilka bardzo ważnych wątków. Na moment wrócę do burzy mózgów, ale nie do niej konkretnie, tylko właśnie do definiowania pewnych sposobów postępowania i też eliminowania pewnych zachowań, zwłaszcza wśród osób, bo też mówimy tutaj często o nauce i też kiedyś powtarzamy, że nauka sama się nie obroni w wielu miejscach, to taka ważna rzecz dla mnie istotna. Nawet jeżeli słyszymy, my, którzy zadajemy sobie trud, żeby nasze zachowania i postawy cechowały na przykład decyzje czy działania oparte o o pewne dowody, dane, (laughs) informacje przetworzone w postaci wniosków, Ja mam taką propozycję, zwłaszcza wtedy, kiedy się jeżymy, bo wiemy, że są na przykład bardziej skuteczne metody w sensie uprawdopodobniania wyników, które mamy, no to żebyśmy od razu ludzi, którzy na przykład gdzieś mówią to ja zastosuję burzę mózgów, to nie jeżmy się na to, jak to słyszymy, tylko raczej zacznijmy pytać. Na przykład na podstawie jakich informacji decydujesz się o wykorzystaniu tego narzędzia w tej sytuacji. To jest dla mnie rzecz, która cechuje ludzi pracujących, którzy no, no jakby, no chcą mhm. się dowiedzieć, chcą sprawdzić, czy tam jest czy tam są jakieś informacje, czy tam są dane.
1: Czy, czy tam, innymi słowy, to jest pytanie, jakiej jakości masz evidence?
2: No dokładnie tak. To, tam. to, to pytanie. Tylko, a najczęściej to jest, wiesz, jeżenie się. No i ile razy możesz do tego wracać? No to tak w takich różnych dyskusjach. Przecież to już zostało wyjaśnione. Być może ta osoba nie interesuje się na co dzień na to, co z Tomkiem rozmawialiśmy. Przecież nie każdy z nas na co dzień, i to też rozmawiałeś ty, Konrad, często, nawet z Andrzejem, z Andrzejem. tutaj jako czakiem, w naszej audycji menadżer, menadżer nie ma obowiązku na przykład śledzić najnowszych
1: doniesień z psychologii chociażby społecznej i z innych nauk również tak.
2: również nawet z nauk o zarządzaniu mhm. to jakby oczywiście dobrze byłoby gdyby to robił Świetnie ale jak psycholog dzieje? już ma Psycho- psycholog już ma
1: jak się przeczyta kodeks tak,
2: to już psycholog ma. Tak, Zresztą inaczej że większość... też powinni się tą teorią zarządzania no, interesować. W tam... Tak, ale już
1: nie wiem, czy jest to słuchacze, może znajdą gdzieś, może Ty wiesz, czy jest kodeks. kodeks. Ale w kodeksie psychologa ale... jest. W kodeksie psychologa że jest. Że powinien jest. aktualizować pewien etos zawodu tak? tak i aktualizuje
2: swoją tak. wiedzę. Ja tylko mówię, żebyśmy wtedy się nie jeżyli. To też jest moim zdaniem postawa, która jakby cechować powinno tą naszą definicję. Ja wtedy się nie jeżę, tylko pytam.
1: To, to fajną rzecz powiedziałeś, bo Burza ja Burza mózgów,
2: kur... za przeproszeniem, nie działa, dlaczego to wybieram? No właśnie zapytaj zapytać, dlaczego.
1: tylko że, żeby to zrobić, to mi się wydaje, że jeszcze to jak już tak dorzucamy, to ja teraz dorzucę w drugą stronę. Znaczy, dru... bo żeby w moim rozumieniu mieć taką postawę, że ktoś mi zadaje takie pytanie, no to ja też, to ja też się nie powinienem mierzyć, mhm jak mi ktoś zadaje pytanie, a dlaczego chcesz zrobić w taki sposób burzę mózgów albo w ogóle dlaczego chcesz w ten sposób podjąć mhm. decyzję, no to ja to można powiedzieć w pierwszym odruchu to wręcz powinienem powinienem mógłbym podziękować tej osobie, że mi to pytanie zadała, ponieważ mhm. ja wtedy muszę sobie je zadać, powiedzieć moment, a dlaczego ja tak właśnie robię? Mówisz o,
2: o tym odbiorcy, który już podjął decyzję tak, o wykorzystaniu, to ja mówię, bo to, okay, to w obie strony jest Bo postula. teraz
1: ja mogę rzeczywiście sam, bo ktoś mi powie, Konrad, a dlaczego ty Dlaczego Ty chcesz podejmować działania w oparciu o evidence-based? Na przykład, mm-hmm. może mi ktoś tak zada. Ja na no to pytanie odpowiedziałem przynajmniej częściowo. O, w artykule. W artykule. O Ale wtedy, no właśnie, no, ja na przykład chcę podejmować, ponieważ wielokrotnie, kiedy tego nie robiłem, straciłem dużo czasu. Mm-hmm. Nie zadając sobie tego mm-hmm. trudu. W efekcie tego zrobiłem rzeczy niesprawdzone i straciłem mm-hmm. czas mm-hmm. zawodowy. No i teraz wracając do tego, czyli to, to niejeżenie się mo, 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 mogłoby być, powinno być, No nie, nie lubię tego słowa powinno, ale mogłoby być mm-hmm. w dwie strony, to znaczy, że jeśli ktoś mnie a dlaczego w górze mózgów chcesz przeprowadzić w taki sposób? Ja mówię, wiesz co, no w sumie to nie wiem, to jednocześnie w tym momencie mój własny słowak, pewności co do tego, że burza mózgów jest najlepszą metodą na wyłanianie na przykład, albo na zbieranie rozwiązań w organizacji, w jakiejś grupie, powinien się przesunąć w drugą stronę powiedzieć, w sumie to już nie jestem aż tak pewny, jak jeszcze byłem przed zadaniem przez ciebie tego pytania, bo sam to ja nie mam takiej jasnej odpowiedzi i w sumie nie wiem, dzięki, że mi zadałeś to pytanie. To jest ta ta postawa, o której ta Julia, nie pamiętam teraz nazwiska, przypomnę sobie, to napiszę w w komentarzu, napisała nawet taką książkę o takiej postawie zwiadowcy. Porównała to, porównała taką, zrobiła metaforę, porównanie, że jest typ, że ktoś może działać jako taki żołnierz, bojowy, a ktoś mhm. jako taki żołnierz zwiadowca, że zwiadowca mhm. to jest ten, który zbiera informacje i na podstawie I nich z, wiecie, nimi. Z, z nimi. On nawet i...
2: niekoniecznie on musi je przetwarzać. On, on nie musi przetwarzać, ale wydaje. gdybyśmy. No mhm. bo
1: może przetwarzać na podstawie tych, tych jego informacji, yy, no ktoś, kto podejmuje decyzję, No ale niech będzie, że to on podejmuje, czyli mhm. ja również kiedy, w... mówiąc prosto, to jest taka postawa pewnej otwartości, to znaczy, że jeżeli ja dziś mi zostaną dostarczone. Jakieś dane, które mhm. mój pogląd, który przed chwilą. Wyobraźmy sobie, że mam taką skalę od 0 do 10. Dziś jestem pewny na 9, że nie wiem, zjawisko autonomii występuje u większości ludzi. No zjawisko mhm. może zrobić może źle powiedzieć, na no pewien efekt. Mechanizm. mechanizm. Mhm. Ale dostanę dziś jakieś informacje i sprawdzę sobie je na swoje sposoby. I się okaże, że, no ale są elementy, są stany, w których się to nie pojawia, no to jeśli pracuję i chcę sam w stosunku do siebie oczekiwać nurtu pracy w takim nurcie evidence-based, to powinienem sobie ten swój suwak przesunąć co najmniej na ósemkę.
2: No, no o tym też mówimy, tak? No to jest takie no. pytanie, no a dlaczego, nie, a dlaczego nie cztery, tak? No to jest, bo przesunąłeś no. na, na pięć, a ja mogę Ciebie wciąż pytać, Konrad, a dlaczego to nie jest cztery, mhm. tak? Dlaczego...
1: Wciąż się trzymasz przy tej piątce.
2: Przy tej piątce, albo wręcz podniosłeś o, o, z dwóch na pięć, a nie na cztery. No to, to już, ale to jest też istotne, jakby w tym mówimy, że... No właśnie, to jest. Wciąż powinniśmy rozmawiać o tym, co jest powodem, podstawą mhm. e, do podejmowania jakby decyzji, zastosowania pewnych narzędzi I na to w kontekście pytanie
1: nie powinniśmy ani o strona, która mhm. pyta, nie powinna się jeżyć. Znaczy, to nie powinien być atak, tylko rzeczywiście życzliwe stosunkowo pytanie, jakby mm-hmm. na podstawie czego. Mm-hmm. I tak samo dla tej drugiej osoby, mm-hmm. mówimy o takim idealnym może trochę świecie, to nie powinno być pytanie atakujące. Mm-hmm. Znaczy nie powinna odbierać tego, no mówię słowo, no, powinna no, jest tutaj rozwiązanie. Mówię o takiej sytuacji,
2: ale... że jeżeli teraz nawet przytoczę profesora bardzo znanego, tak, którego wiesz, że ja bardzo szanuję, mam nadzieję, że słuchacze też znają i szanują, profesora Edwarda Nęcka. Tak, uh-huh. i ludzi, którzy je, jakby pracują, wyobraź sobie uh-huh. i zespół jego, tak. no, wyobraź sobie, że wyobraź, hipotetyczna sytuacja, w której to on jest y, rozmówcą, znaczy bierze udział w jakiejś dyskusji i nagle jeden z jego interlokutorów mówi, wiesz, a ja w tej sytuacji zastosuję burzę mózgów, uh-huh. a jak znamy pana profesora to pan profesor zajmuje się w ogóle psychologią twórczości jakieś pewnie więcej niż 25 lat zawodowo ze swoim mhm. zespołem coś na temat samej burzy mózgu wie, no i on wtedy odpala taką rakietę, wiesz, taki dolną piłeczkę z bioderka, nie no nie, no stary w tym miejscu to, to już dawno ta metoda została No i co on uzyska? No niewiele a tutaj już ja oczekuję od ludzi, którzy no jakby pracują w ten sposób, że właśnie zacznie zadać pytanie, a dlaczego? a mhm. Kiedy się dowiedziałeś, mhm. a kiedy ostatnio wykorzystałeś tą metodę, jak to zrobiłeś? Mhm. Tak. No i teraz gdzieś na tym budujemy takie pytania, a czy słyszałeś o innej?
1: Tak? No tak bo czy porównałeś tak, to z inną metodą? To obiecałem, no, no bo przed przerwą obiecaliśmy, obiecałem, że to y, bez praktycy wrócę jako pewnego mhm. przykładu. który pozornie może a może czasami nie pozornie, ale może być podobny do zbierania danych no bo to może wyjaśnię i i dlaczego tam trzeba też być uważnym, czy warto być uważnym no bo pewnie znowu słuchacze znają to z własnego również doświadczenia że albo samodzielnie albo z jakimś moderatorem, trenerem, różnie zbiera się tak zwane tak? czyli wykonuje się jakąś czynność raz, czasami dwa i mówi się, potem zbieram, mamy takie best practice, jak to wykonywaliśmy. Mhm. No i pytanie zasadnicze, które by trzeba sobie tutaj zadać, o którym przed chwilą wspomniałeś, mhm. no to... I teraz tak, może zanim przejdę do pytania. Teoretycznie można powiedzieć, że spełnia się ten warunek, o którym mówiliśmy w trzecim secie, czyli zbieram własne, tak zwane dowody, czyli zbieram mhm. pewne dane. Wykonuje mój zespół, nie wiem, dziesięcioosobowy, wykonywał pewne czynności w jakiś sposób i mhm. mówimy, mamy swoje best practice. A
0: mhm.
1: no więc teoretycznie spełnia to, no ten, no, teoretycznie i praktycznie też spełnia ten warunek. Natomiast. Dowód z doświadczenia. Dowód z doświadczenia, doświadczenia mamy. 10 <laughs> osób, załóżmy, przez 3 tygodnie robiło jakąś czynność w jakiś sposób. No teraz tylko, że wtedy trzeba by sobie zadać właśnie pytanie: czy wszyscy robili tak samo? Mhm. Y, y, czy na jakimś modelu? Kto to sprawdzał, jak często, no i tak dalej, czyli tam jest jeszcze sporo, sporo pytań, no i oczywiście ważne, ważne odpowiedzi, ale dlaczego często, gęsto, moim zdaniem jednak z, te bez praktyk są pewnego rodzaju pułapką, no bo pytanie, które rzadko bywa zadane, a do jakich innych praktyk to było porównane, mhm. tak? Czyli to pytanie, które ty przed chwilą przywołałeś, a czy robiłeś mhm. inaczej, czy p- sprawdzałeś inną wersję? Mhm. No i oczywiście znowu...
2: pytanie, wiemy jaka jest odpowiedź, mhm. nie, nie robiliśmy
1: no, Nie robiliśmy, no nie ma czasu, mhm. znaczy to też swoją drogą, no słuchaj, no nie będziemy... I co też jest Nie ma pewną... czasu, no
2: to jest pewien ekspery... to, to już wiesz, wchodzimy, bo to jest pewne eksperymentowanie, tak, o mhm. pilotażowe wersje różnych rzeczy, to też jest w pewien sposób pewien eksperyment, Czyli na przykład podejmuje się wykonania, czyli osiągnięcia tego samego rezultatu na trzy różne sposoby i wtedy sobie porównuję i mogę powiedzieć, że słuchaj, zastosowałem trzy metody, obserwacje z, każd, każdego ze sposobów wprowadziliśmy w ten sam sposób i teraz jeżeli chodzi o taką sytuację, która charakteryzuje się tym, tym, tym i tym, to prawdopodobnie, czyli pra- Upraw... Zwiększam zwiększamy U, prawdopodobieństwo, i w tej sytuacji, którą ci opisuję, rezultaty na przykład osiągnęliśmy najszybciej stosując metodę numer 3. Mm-hmm. Tak? No i to wtedy już jakby dążymy, ale to jest, to jest bardzo ważne, że my tu musimy rozmawiać wciąż, jakby o zachowaniach i czynnościach, które świadczą o tym, że my chcemy pracować na danych, mm-hmm. chcemy pracować w oparciu o dowody, sami podejmujemy jakąś pracę dotyczącą no, chociażby zbierania, tak, nawet tworzenia tych dowodów, ten zwrot mi się podoba, tworzenia dowodów, bo przecież my je w pracy tworzymy bardzo często, menadżerowie tworzą dowody różnego typu zapytania do różnego typu baz raportowych, to jest nic innego, jak z informacji tworzymy pewne dane, na podstawie których chcemy konstruować wnioski. To to, to jest to,
1: co mówiłem na początku, że każdy menadżer, mam nadzieję, że tak robi, ale to to jest jakby z definicji, że zbiera dane do podejmowania decyzji. Oczywiście, tak. to robimy. wszystko. tak, i do tego są różne Dyskusja narzędzia. ale nie I... powinna być o tym, czy to robimy, tylko jak to robimy. Tak, i co później, jak na
2: przykład mhm. wygląda proces, mhm. w oparciu w którym my te dane wykorzystujemy, mhm. lub nawet no, wtedy to już tworzymy wnioski mhm. i na podstawie tych wniosków w różnych sytuacjach podejmujemy, decydujemy, bo to też ma jakby duże znaczenie, ale też mówimy, jakby ta nasza definicja to jest to pewien zespół, czynności, pewnych zachowań, tak, których głównym celem jest jednak dbałość. Znaczy po pierwsze, to jest w ogóle potrzeba pozyskiwania danych, mm-hmm. tak, informacji. Od razu już możemy zaznaczyć, będziemy
1: ten wątek rozwijać z wielu źródeł. Z wielu źródeł. Bo dane też można pozyskiwać z jednego źródła, to znaczy ja mogę wciąż się upierać, że tego Batmana widziałem, ponieważ dzisiaj tak. raz w pociągu jechałem i go widziałem. To jest tylko jedna dana. Drugą daną byłoby na przykład, to dojdźmy do tych ludzi, którzy jechali też w tym pociągiem no, zwiemy, i sprawdźmy, to, czy oni też go widzieli. Masz rację, Być zwiemy. może w tym pociągach są zainstalowane kamery i mamy jakąś kolejną danę, czyli na przykład mhm. nagranie z kamery. No i teraz mamy moje zeznanie, kilku świadków i z, yy, nagranie z kamery. Na, raz, na nagraniu Batman nie widać, pięć osób było w tym pociągu, nie widziało, ja widziałem. Mhm. No i ważymy. Mhm. No i ważymy. I oczywiście wciąż ktoś może powiedzieć: Bardziej ufam Konradowi, który mówi, że widział Batmana. Mhm. Wciąż może ktoś taką decyzję podjąć. Oczywiście. Może. Naprawdę, może. Może. może.
2: I to też jest ważne. A nie, że ty mu machniesz, no, to jest jakby ważne. Temu bardzo... ja
1: machnę nagraniem z kamery Zobacz, nie było Batmana i pięć osób mówi, że nie było Batmana, a ty jeden mówisz, że widziałeś. Ten ktoś może wciąż podjąć taką decyzję Mimo wszystko, odrzucam te z dowody z kamery. No no to, tylko, to, to, ma, jest... to ma
2: jakby bardzo no. duże znaczenie, no. tak? że jakby pozyskujemy da, dane, dbamy o to, w jaki sposób te dane pozyskujemy, no to no. jedno, że z różnych źródeł, jeżeli już ktoś robi jakieś, dobiera jakieś grupy, no to wiadomo, tam są pewne zasady co do badań i możemy się uczyć od, ty, od ludzi nauki, jak te rzeczy robić, potem jak te, no, już dowody konstruować i to ma bardzo duże znaczenie, no i ta ostatnia postawa, żeby też nie jeżyć się i nie machać badaniami i linkami do badań, bo to nie jest wtedy ewident... To, to nie jest istota tej postawy evidence-based. No to tak nie, nie, nie tutaj szukamy tych rzeczy, że my teraz będziemy no, przerzucać loteria się... Loteria dowodów. Loteria jeszcze, popisywać się, ile to my badań znamy. No okej, okay. w mhm. porządku. Bardziej wykorzystujmy tą wiedzę, na przykład konstruując pytania w stosunku do tych, którzy wybierają metodę, która wiemy, że w podobnych y, sytuacjach, a może nie znamy dokładnego opisu tej sytuacji, raczej jest mniej prawdopodobne, że na przykład zadziała.
1: zadziała. Piąty set za chwilę, teraz muzyka. Go, 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 piąty set, gramy, proszę, podajemy. Gramy, gramy
2: raz, podanie, drugie, trzecie, jest. Dobra, no to Mariusz dzisiaj już yy, naszeptaliśmy mu kilka różnych rzeczy, że my absolutnie popieramy jego pauzę, a w trakcie tej pauzy no, warto właśnie mówić o pewnych zachowaniach i czynnościach, których kilka przykładów już tutaj yy, podaliśmy. I to jest wtedy ta, ten, no właśnie, chyba najbliżej do słowa taka postawa pewna, tak? taki attitude. Nawet sposób podejścia, podejście tak, do, do, do na przykład wyboru różnego typu narzędzi, ale jeżeli ktoś dokonuje tego wyboru, to również ciekawość, dlaczego akurat to narzędzie w tej sytuacji ktoś wybiera, a nie jeżenie się, yy, chociaż ja też się łapię czasami, muszę się też się jeża czasami, ale wtedy sobie a właśnie, może bardziej ciekawa jest ta forma, że tak, w tej sytuacji
1: zadać pytanie. A propos, a propos jeżenia, to, tak, bo to że tak powiem wydarzyło się parę godzin temu, więc tak to we mnie
2: jest na tym czasie. A zje, zjeżyło Cię coś dziś? Zjeżyło,
1: nie, nie zjeżyło, ale myślę, powiem jaka sytuacja. Patrick Vermeeren, no człowiek mocno pracujący w, w evidence-based i taki, no myślę, że fighter, Fajter, fighter, fighter, raczej tak. tak, fighter. Kto, kto chętny to też odsyłamy do jego wystąpienia, które jest pewnego rodzaju manifestem pracy w nurcie evidence-based. W obszarze hr W obszarze to... hr tak, tak, to mhm. trzeba dodać. To trzeba dodać. Ale i... tu
2: polecamy menadżerom wszystkim. Nie polecamy tylko tym... menadżerom
1: wszystkim. Hmm, jego książka hmm, sceptyczny, po, sceptyczny, jakby to na polski przetłumaczyć po prostu był sceptyczny słownik HR tak. ale on zrobił, za chwilę powiem jaka sytuacja, tylko już skoro już o nim to mowa to zrobił kawał roboty naukowej roboty jednocześnie z praktykiem nie jest naukowcem w takim per se mianowicie przejrzał różnego rodzaju metody często mhm. wykorzystywane w HR i właśnie nie na zasadzie do kosza dobre, do kosza hmm. dobre, a tylko je pozycjonował pokazał ich poziom prawdopodobieństwa. No właśnie. Poziom hmm. prawdopodobieństwa, jakie za nimi badania. Nawet z tymi, z których pewnie gdyby go spytać tak na zasadzie 0-1, dobra czy do kosza, to by powiedział, że do kosza. Yy, ale, i, yy, ale i tak na potrzeby swojej pracy tego słownika pokazał, no do kosza, jeśli w ogóle, ale też uzasadnił. To znaczy, dlaczego? No, dlaczego, ponieważ jest na przykład <laughs> bardzo niska wartość no to jest, ale to jest ten
2: aspekt kontratu, o którym mówię, no bo jeżeli ktoś przeczyta argumentację do kosza, tak, i ta argumentacja również do niego trafi, no to to jest, to jest tak jak to
1: pytanie, no to, dlaczego to wybrałeś? To, to idąc tą tam, metaf- znaczy możemy to zamiast do kosza, to zamieńmy, to nie wyrzucaj może do kosza, ale powinieneś, powinnaś przesunąć na tym słowaczku, mm. na jakąś jedynkę, dwójkę może. Mm-hmm, tak jest a weź inne narzędzie i on proponuje, które na przykład spokojnie się lokuje w śródemce. No i teraz I odpowiedz, ważyć, sobie, odpowiedz sobie, odpowiedz sobie masz, tak? masz 7 dwójkę, masz jeszcze narzędzie, które jest na 5. Mhm. Sprawdźmy, no ale wracam do niego, ponieważ on dziś opublikował, bardzo rzadko się już teraz udziela na, na LinkedInie, opublikował List, ponieważ jego córka poszła do pracy, która widzę poszła w śladę ojca, czyli skończyła również zarządzanie personelem. Jest specjalistą, psychologiem organizacji i wytrzymała w pracy. Nie, nie doczytałem w, w jakiej ona mhm. była pracy, już dzisiaj to trochę w biegu, ale e, gdzie ona poszła? Może, a może Patryk nie chciał specjalnie tego pisać, bo chyba nie, nie wymienił nazwy mhm. firmy, gdzie córka poszła do pracy i wytrzymała tam dwa, trzy, chyba dwa czy trzy dni. Mhm. A propos jeżenia się, ponieważ ona nie wytrzymała na mm, mm, nasilenia bzdur, które w tej organizacji.
2: Ja każdy z nas tego doświadcza. Ja które wiem, były? Że ja też tego doświadczenia. No myślę, że być może też taka
1: młodzieńcza też mhm. młodzieńcza, z, z, taki młodzieńczy zapał który wydaje no, mi się, że warto mimo wszystko też jakoś cenić. No, generalnie wycofała się to znaczy po dwóch, trzech dniach, no nie, no, jakby to jest taki poziom. No,
0: e... Pytanie, czy
2: coś zrobiła, czy zadała pytania, bo no, mnie to jest takie. Dlatego, dlatego ja tak?
1: odwołuję do tego, dlatego no, tak to we mnie teraz, zarezonowało. Ja przez trzy dni zadaję
2: pytania, mhm. dlaczego wybraliście tą metodę, tą metodę i nie otrzymuje odpowiedzi. To wtedy też bym się zjeżył i prawdopodobnie zdecydowałbym dokładnie tak samo. Natomiast no, mam niezgodę w sobie na to, że nie zadaję pytań, mhm. jeżę się i odchodzę. No,
1: mówię, tu nie, Bo to znam, nie
2: mówimy o tym, że nie już Nie mówię o tej sytuacji, tak. ale to, że my nie podejmujemy, to już mieliśmy ten wątek mhm. kilkukrotnie w audycjach, że ja nie mam, jakby, ja mam w sobie wciąż jakby ten obowiązek i poczucie chociażby zadania pytań. Na podstawie jakich argumentów, jakich informacji, bo już nawet nie zawsze chcę to nazywać danymi, jakich informacji wybrałeś na przykład ten model pracy. Hmm? Tak, na słucham
1: nadzieję. Cię, z uwagą i też tak się zastanawiam, za każ- tak zastanawiam się, czy w każdej sytuacji ja w ogóle, bo czy ja w ogóle też chcę to pytanie zadać, bo wydaje mi się, że myślę, że są sytuacje, w których chyba też ja już też nie chcę tego pytania zadawać. A dlaczego?
2: O, teraz ciekawe. No, że co a to
1: koniec audycji. Tak, tak. Wiesz co? Bo, mi, mi, <laughs> bo mi się nie chce. No, to jest chyba najprostsza odpowiedź, no. ponieważ, bo mi się już nie chce. To znaczy, mm-hmm. bo, bo, bo i tak sobie. Jest no, trochę wszedłem w skórę tej, tej przywołanej tej córki Patryka, że, 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 że tego może być tak dużo, że to jest jakby tak, przytł... no, jakby, że nie chcę mi się. To znaczy, że ja wiem, że i tak tego nie odkopię. No, mogę sobie taki, wiesz, no szczytny cel, ok, mhm. zadam im te pytania, być może oni też o tym pomyślą, być może coś zmienią, no może, tak, jeśli, znowu, wszystko zależy od kontekstu, ale wydaje mi się, że są konteksty, tak jak sobie też patrzę na swoje. Oczywiście to jest zasadne zadać sobie pytanie, które mi przez chwilę zadałeś i ja sobie jeszcze się poprzyglądam temu w konkretnych sytuacjach, ale tak jak sobie tak na szybko przewertowałem, to myślę, że parę razy w życiu yy, nie zadałem tego pytania, bo mhm. mi się już nie chciało. Mhm. Znaczy, że już nie mam motywacji, nie mam siły, żeby no, mówiąc wprost, czasami walczyć z wiatrakami. No.
2: No, ja nie mówię, że uwielbiam. Yy, I stąd jakby... pytanie, czy
1: za każdym razem ja muszę być tym, który... Ja ci... nie mówię, ja
2: też, wiesz, to no. rzucam i dokładnie no. mam tak samo, że, ale już jak mówimy o pewnym definiowaniu tego yy, jakby podejścia, no to raczej powinniśmy tak, zas- zasadniczo. To, że tak. Się, ja też się przyznaję, też w niektórych sytuacjach doświadczam tego, że mi się już nie nie, chce. Czasami nie nie robię właśnie nic, bo no nie, no już kolejny, kolejny raz z wiatrakami, ale Coraz częściej zadaje sobie w tej sytuacji, a jednak może powinieneś zadać to pytanie. Tak, to jest no, ta sytuacja. I... Bo
1: z takiego metapoziomu, no to oczywiście z różnych powodów jest to bardziej korzystne. Dla mnie przede wszystkim jest to, że jesteśmy wciąż jednak w kontakcie. To znaczy, jeżeli ja nie odrzucę tej, tej relacji, tego kontaktu i wejdę w jakiś dialog, no to po pierwsze będę miał wciąż relację. To nie musi być od razu właśnie wojna. W rozumieniu, dobra, zabieram swoje zabawki, nie podoba mi się, że ty używasz takiego narzędzia, głupi jesteś idę, no bo to się tak trochę mówię, to jest piaskownica no jeszcze jak
2: powiesz, że głupi jesteś to może to drugo, a często też nawet tego sygnału nie wysyłasz
1: no no tak, ale mogę powiedzieć, głupi jesteś zobacz, ja mam tu dowód, że zobacz, mam badania machnąłem badaniami badaniami, głupi jesteś, wychodzę że ty korzystasz z tego więc oczywiście zasadniczo i tu pełna zgoda co do tego, że Choćby z tego powodu, że to wciąż jestem w stanie, nie dlatego, że, na tej jakoś musi, że ja muszę podtrzymywać wszelkie relacje, tylko tak z takiego społecznego powodu, moim zdaniem, lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać. To już tak, hmm. yy, tak w ogóle i to niekoniecznie tylko dotyczy pracy. Tutaj, no i, i, to, i to jest dla mnie taki no, wystarczający argument, który w sytuacji, w której sam sobie powiem, że mi się już nie chce, mogę wtedy sobie przypomnieć no, chociażby naszą dzisiejszą rozmowę i powiedzieć, no dobra, no, no ale...
2: Ja, i kończąc jakby mhm. ten taki wątek, no to ja mam taki postulat już na koniec, trochę rozmawialiśmy mhm. o tym, że tym zaczniemy tą audycję i trochę będzie to takie osobiste wyznania dotyczące naszego podejścia, rozumienia, sposobu myślenia, wykonywania pewnych rzeczy, że ja mam taki postulat, żebyśmy to my na na pewno, ale też do wielu innych słuchaczy i do wielu innych często organizacji i firm przestali sobie wycierać już nie powiem co i przypisywać za każdym razem etykietę tak zwanego nurtu evidence-based, Pracujemy w nurcie evidence-based, to znaczy, że jesteśmy lepsi niż wielu innych, ponieważ ja uważam, że to jest akurat pewne podejście, które sprawdza się najlepiej wtedy, kiedy zachowujemy się lub wykonujemy pewne czynności w ciszy i w milczeniu, że nie muszę się tym chwalić. Wykonuję pewne pewne czynności, które charakteryzują taką postawę, takie podejście, Częściej robię to w milczeniu, niż chwalę się tym wszem i wobec. Tak, no bo zrobiła się z tego też taka dość no, często używana się... no, etykieta. Etykieta. No. I nagle wszyscy pracują w nurcie Evidence Based.
1: Co paradoksalnie na podstawie tego, co mówiłem wcześniej częściowo jest chociażby prawdą, bo w tym sensie każdy podejmując decyzję w obszarze zawodowym, tak, zbiera dane i na podstawie tych danych podejmuje decyzję, więc może powiedzieć tak, robię...
2: to jest raczej, charakteryzuje to pewne zachowania i pewne czynności, które my możemy wykonywać i myślę, że dobrym elementem, który sprzyja ich wykonywaniu jest takie milczenie albo wykonywanie ich w milczeniu niż w takiej bardzo dużej ekspozycji społecznej, My to robimy w taki, w taki sposób. Znaczy, mówmy, co robimy i niech in, inni zdecydują o tym, czy to jest postawa, która powinna być wiązana na przykład z tym zwrotem. Tak jak to robi chociażby już przez nas wspominana organizacja, robi to CEBMA. Tak? No to są ludzie, którzy się zbierają, mówią o pewnym zbiorze zachowań i czynności, mhm. tak? które... No, należą do kategorii evidence-based, ale to typ zdecydujesz, czy one tam są, czy ich tam nie ma.
1: I Chyba tutaj nam się robi klamra, bo to, to, co powiedziałeś, to jest też taką klamrą do tego, co napisałem, dlaczego ja nie jestem entuzjastą i nigdy, może nigdy to nie wiem, ale raczej bym sobie nie wpisał w stopce opisującej moje stanowisko, że jestem entuzjastą nurtu evidence-based, bo nie jestem w tym rozumieniu, Entuzjastą, w rozumieniu, takim, że będę teraz z tą chorągiewką po pierwsze biegał i machał. Po no ten drugie, ten postulat dotyczy. Nie wciąż, machajmy badaniami, też naprawdę. Nie machajmy badaniami. Nie ma, e, dowodami. dowodami. Znaczy, nie, 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 w, nie wplątujmy się w tą grę. To znaczy, bo ta gra, moim zdaniem, do, do, na dłuższą metę do niczego nie, sensownego no, nie ona
2: jest niebezpieczna bardzo, to wiesz, no, bo to jest, to jest to, co mówisz. No, machnę ci badaniami, ty machniesz mi innymi badaniami i co z tego? Mhm.
1: No i tak, tylko
2: raczej tak. szukajmy. Mhm. szukajmy, no właśnie, przeczytajmy, zapytajmy fachowca, słuchaj, zobacz, tutaj autor tej książki podaje takie i takie badania, czy jeżeli byś poświęcił 30 minut, to mógłbyś sprawdzić, czy to na przykład metoda prowadzenia tych badań, albo metody prowadzenia tych badań są Tymi, które w, tych, w tej sytuacji powinny być zastosowane. Tak? No I to jest mhm. też pewne zachowanie, które świadczy o tym, że no jakby wykonujesz pewną pracę i wykazujesz się pewną starannością, że sprawdzisz to, co albo na podstawie czego zaczynasz budować jakieś wnioski. Tak? No bo w tych badaniach, w opisie tych badań często są bardzo konkretne dane i konkretne informacje, no to warto sprawdzić, czy ktoś je przygotował również starannie. Czyli mm-hmm. w zgodzie z metodą, nie?
1: No tutaj się też... Tak, tak. Pytanie, czy znowu czy, je, czy mam narzędzie, żeby to sprawdzić, ale to jest trochę kolejne... Ale to tak, czy, mówię jakby... też, że
2: mogę nie mieć, mogę ale nie mogę mieć. poszukać tych, którzy mają. Tak, tak. tak ja no, też no, to... mówię o tym mm-hmm. w tym kontekście i też nie muszę się tym chwalić, tylko jeżeli ja czytam pewien artykuł naukowy i nie rozumiem go, to są ludzie, którzy potrafią mi pomóc go zrozumieć. Mhm. Zrozumieć, ząkaż... albo
1: przynajmniej zwery... albo zweryfikować, zweryfikować, czy na przykład, no tak, po pierwsze zweryfikować. Znowu z większej sprawy podającą, to że, przykład, że to nie jest y, jakiś, no nie chcę już no, że jest od razu fake news, no ale jakieś na przykład no, badania, no, które ma, są niskiej jakości i no oczywiście znowu to nie to, że trzeba je od razu do kosza, mm. no ale raczej są niskiej jakości tak jest. jest obok nich y, na przykład cała baza innych badań albo już wręcz meta analiza, gdzie na przykład ta mm-hmm. jest mm, jakiś. W, 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 no mamy inne dane, więc myślę, że podsumowując, bo chcę trochę nawiązać do wpisu Andrzeja Koniuka, też naszego gościa, który na pytanie, które było, jest tytułem dzisiejszego do spotkania, co menadżer powinien wiedzieć o evidence base, o sposobie, to, o sposobie ten... Andrzej napisał, że no, w zasadzie to można w jednym zdaniu zamknąć, że mhm. powinien wiedzieć, że jest i w miarę możliwości korzystać. korzystać tak. I, 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 i pyta, Andrzej trochę spytał z uśmieszkiem, czy, czy my coś rozwiniemy. No to mhm. mam nadzieję, że rozwinęliśmy, chociaż myślę, że nomen, nomen można by to zamknąć w tym stwierdzeniu Andrzeja, że Dobrze by było, żeby drogi menadżer, żebyś znał, wiedział, że jest dostępne, wiedział, że możesz, że jeśli nie, niekoniecznie ty musisz to wszystko znać, tak jak nie musisz się znać na psychologii, ale możesz zbierać zespół wokół siebie specjalistów, którzy się na przykład na tym znają i wiedzą, hmm. jak poszukiwać badań. Wiedzy, do, znowu, żeby nie tylko, że, że te badania, A ale... A
2: wiedzę na konkretne narzędzia, ta, na przykład. i tak dalej, hmm. i
1: tak dalej, więc... Andrzej, no mam nadzieję, że rozwinęliśmy, a jednocześnie domykamy Twoją klamrą. No i będziemy
2: rozwijać, Ale będziemy rozwijać. Ale dzisiejszą
1: audycję domy- domykamy tam klamrą. Zapraszamy na ten cykl, który my teraz będziemy też, no, dla nas w jakimś stopniu też będziemy się z tym znowu nasze ostatnio ulubione słowo mierzyć, czyli będziemy brać to na pewien warsztat przykło, przy, przygotowując pewne też przykłady jak my pracujemy mhm. korzystając no, Weźmiemy z jakiś obszar z firmy mhm.
2: operacyjny czy też jak funkcjonalny jak ktoś woli i mhm. poprzesuwamy się trochę na suwakach, tak niektóre tak, audycje będą dokładnie tak wyglądać że to, to na przykład są pewne narzędzia gdzie na skali byłaby jedynka a to są pewne narzędzia gdzie na skali powiemy jakie i jakich kryteriach byłaby to Ósemka, albo Na jest przykład, to wręcz usemka tak jest dobra bardzo wam dziękujemy za dzisiaj eee, widzimy się za dwa tygodnie za dwa tygodnie za dwa tygodnie i tymczasem co dobrego weekendu
1: dobrego weekendu
2: W Radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu.
1: Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
2: O prakseologii i
1: Czasem o ich braku.
2: O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy.
1: Jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy